0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Montag,
1: wir nehmen wieder auf für Dienstag. Wir, das sind der Tennisprophet Andreas Duryeux in Wien, noch geplättert vom russischen Davis-Cup-Sieg. Ich weiß es nicht, aber ich frage ihn am besten selber. Servus, Andi.
2: Ja, hallo. Servus, lieber Jens. Ja, natürlich ist das das Hauptthema des Tages, obwohl ich natürlich in besonders wohliger Euphorie schwebe, habe ich doch den Nikola persönlich getroffen. Das ist heutzutage eine Seltenheit, trotz Lockdowns. Ich habe aber auch, um es gleich vorwegzunehmen, Jürgen Metzer getroffen, der nicht der Nicolo war. Von wem wollen wir zuerst hören?
1: Ja, wir wollen zuerst einmal von dir hören, vielleicht weniger das Nicolo Erlebnis, als vielmehr, ich weiß nicht, du hast ja zu Beginn des Davis Cups, der Davis Cup Finalrunde alles gesehen, möchte ich sagen. War es am Wochenende auch so, dass du kaum einen Ballwechsel ab dem Viertelfinale, vor allen Dingen ab dem Halbfinale ausgelassen
2: hast. Naja, leider nicht. Also ich bin finaltechnisch schlecht unterwegs, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe vom ersten Match gesehen, äh, und ich finde, dass das auch schon die Schlüsselpartie war, weil warum. Äh, Im Doppel hätten die, die Russen dein Lieblingsdoppel, dein russisches, hätte da wohl wenig zu bestehen gehabt gegen mekdic Bavic. Äh, sowas traue ich mich einmal hier zu äußern. Und, und der Herr Goyo konnte nicht äh, seine, seine phänomenalen Erfolge wiederholen, obwohl der Rublev auch wieder nicht geglänzt hat. Finde ich aber, das ist alles egal. Äh, ansonsten, ja, was soll man sagen? Nominell her, wenn man es jetzt anschaut, muss man sagen, eigentlich eh die Favoriten haben gewonnen. Ein Djokovic allein war zu wenig. Da hat dann eben dieser Doppelfaktor entscheidend äh, dazu beigetragen, um das noch zu äh, äh, auch für das, für das Halbfinale zu beleuchten und habe ich mir nicht gedacht, ehrlich gesagt, aber der zweite Serbe, wer auch immer das war, war auch keine Leuchte. Das ist einmal mein, mein Fernresümee von der Geschichte. Ansonsten finde ich es ein bisschen gewagt, dass das natürlich der Herr Medvedev provoziert. Das finde ich schon, wenn man drei, viermal Mal erwähnt, im, im selben Saga, wie schön das war, dass man Spanien geschlagen hat, das war eigentlich das Highlight des Davis Cups, naja, also dann braucht man sich nicht wundern, wann gepfiffen wird und um dann wieder den alten Schmäh zu bringen, ich wäre eh stärker, je mehr mich auspfeift, das, das ist als Schluss so einer Veranstaltung finde ich nicht angebracht gewesen ansonsten äh, muss ich mich jetzt auf deine Schilderung verlassen, weil ich habe von dem Entscheidungsmatch leider nichts gesehen
1: The more you whistle, the better I play wie der alte Horstel. das schon einmal in Monte Carlo, glaube ich war es gesagt ja. hat, ja, naja, gut, also, der Chilic hat sehr gut gespielt, Chilic hat auch gegen Djokovic fand ich sehr gut gespielt, aber eben nur einen Satz lang und sowas gegen Medvedev dann auch. Das Tiebreak hätte er Medvedev ohne weiteres auch verlieren können im ersten Satz fand ich, aber hat er dann eben nicht, weil er, ja, weil er gut in der Defensive ist und der Aufschlag dann halt auch gekommen ist, wann er es gebraucht hat und im zweiten Satz ein recht frühes Break, das er dann sehr souverän ausserviert hat. Was man zum Rublev sagen muss, glaube ich, bei dem Match gegen Goya ja vom Ergebnis her vielleicht nicht so glatt, aber ich glaube, der Goya hat den ganzen Match gefühlt kein einziges Mal 30 gehabt beim Aufschlag von Rublev. Klar, zweiter Satz ist ein Stylebreak gekommen, aber ansonsten hätte ich es mir das Doppel nicht gerne angeschaut, weil ich bin jetzt, ich, Mekdic-Pavic sind zwar die Besten, aber irgendwie schaue ich denen nicht so gern zu. Vielleicht, weil ich auch schon zu viele Dinge über den Pavic gehört haben, die mich, die mich denken lassen, dass er kein allzu lieber Kerl ist. Aber es ist, es ist nur meine persönliche Einschätzung. Und ich glaube auch, dass das beste Team gewonnen hat. Und ich glaube halt, und das ist meine Frage an dich, glaubst du, dass der Djokovic ein bisschen angefressen ist auf die Sportskameraden Lajovic, Kecmanovic und äh, Krajinovic, weil die... Ja, weil einer hat gewonnen, der Lajovic, erste Partie gegen Gerald Melzer. Ja, aber ansonsten haben die Zwarer abgeklärt.
2: Ja, nona. No. Also das ist eine, eine nona-Frage no für mich. Und ich, ich glaube, er ist natürlich da schon Herr der Lage genug, dass er nichts nach außen auslässt. Aber es war schon so erkennbar, auch nach seinem Sieg, nachdem er auf 1 zu 1 gestellt hat. Ich meine, wenn er sich da rein hat, naja, natürlich ist das dann... Ist es dann nicht super? Und er hat ja gesagt, also ein, ein Sieg ist, wird zu wenig sein, aber mit ihm selber im Doppel, das geht sie nicht aus. Da war dann diese Diskrepanz zu sehen und auch zu spüren, was ein wirkliches Weltklasse tut. Übrigens bin ich bei dir und deiner Einschätzung ganz genau so. Ich, ich kann nur aus der Ferne den Herrn Mektic als wesentlich sympathischer einschätzen. Ich hatte seinerzeit noch mehr zu tun mit Chili Schaller, der ja, wie die Insider wissen, den, den, den Barmisch trainiert hat, als der auch noch Single. Visionen hatte und natürlich da Ambitionen vor allem, was, was sich aber dann irgendwie nicht ausgegangen ist und der für mich noch immer ein Rätsel ist, was den so stark macht, aber er kachelt halt drauf. Zudem glaube ich, wenn ich nicht ganz blind bin, ist er ein Linkshändler, wie der Herr Kubik immer sagt und was er sonst zu verkaufen hat, das sehe ich gar nicht, weil, weil weder am Netz noch sonst irgendwie überrascht er mich und jetzt möchte ich dich fragen, du, du wirst es Salomonisch umschreiben, aber was, was hast denn du gehört, warum der kein netter Zeitgenosse ist?
1: Nein, nein, er wird, äh, fällt ja durch sehr, sehr rasche Partnerwechsel auf äh, damals. Also die Geschichte geht natürlich, wenn ich es richtig verstanden habe, denn Olli Marach hat das ja, per soziale ja. Medien wissen lassen, dass sie nicht mehr zusammenspielen oder, oder fernmündig jedenfalls glaube ich nicht, dass sie sich ausgesprochen haben, sondern der Olli war glaube ich wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sehr überrascht davon. Dann im letzten Jahr spielt er mit, äh, mit wem hat er gespielt letztes Jahr? Mit Soares, glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, dann hat er sicherlich aus guten Gründen, da weiß ich nicht, wie das abgelaufen ist, äh, aus guten Gründen, dass er mit Magdic im Olympia spielen kann, sind die zusammenkommen. Und vielleicht ist er im persönlichen Umgang ein netter Kerl, aber das sind also die, die diese eine Geschichte mit dem Oli Marach und äh, habe ich auch schon, wie die noch zusammengespielt haben. Da habe ich auch manchmal komisch gefunden, dass der eine vom anderen gesagt hat, naja, das war leider ein Fehler von dem. Das, das finde ich halt für, für doppelt manchmal komisch, sagen wir es einmal ja, so. Ja, äh, ja. Aber das ist alles, was ich weiß. Vielleicht ist ja. ein persönlichen Umgang der netteste Kerl, der war mal in Aber ich, kein... glaub, ich ja, glaube,
2: um, um, um dich noch dahin zu führen, spielerisch reißen die beiden mich auch nicht vom Schammel und dich auch nicht, oder? Weil du ja, weil du ja eingangs erwähnt hast, du schaust denen nicht unbedingt so gern zu.
1: Naja, was mich immer vom Sattel aus dem, aus dem Sattel reißt und vom Schema reißt, ist, wie die Burschen volieren. Also die wirklichen Wolle, äh, die wirklichen Doppelspieler. Ja. Das trifft auch auf die Deutschen zu, auf Kravitz und auf Pütz, wie die vorne die kurzen Bälle wegvollieren. Und das war eben auch gegen die Serben so. Der Krajinovic und der Djokovic, die haben halt ganz normal Wolle gespielt, wie es Einzelspieler machen und das in einer hervorragenden Qualität. Aber diese Bälle tot zu machen vorne, das ist Wahnsinn. Also die stehen so nah am Netz dran. Der Mektic, einmal hat dann gleich zu Beginn hat er gehabt mit einem Netzroller, aber das war halt nur. Deshalb der Fall, weil er so nah am Netz gestanden ist. Und das, das finde ich faszinierend, wie die die Bälle wegmachen. Mhm. Ja. So. Ich auch. Ja, also, du hast mit Jürgen Melzer gesprochen. Wie ist es dazu gekommen, bevor wir reinhören?
2: Ja, naja, das ist eine, eine mehr oder weniger zufällige Begegnung. Ich war, ich war auf der Suche, das kann ich schon sagen, nach einem Ersatz für den Herrn, Herrn Hipfel, der sich angekündigt hat, aber leider nicht kann, weil er heim musste zur Mama, die auf heuer erst verwitwet ist und da familiäre Sachen. Zu erledigen hat, er freut sich aber schon auf eine der nächsten Sendungen, wenn du das möchtest. Habe ich gesagt, ich rieche es aus, jetzt allen, jetzt kannst du schwer zurückgehen Jens. <lacht> aber es spricht ja auch nichts dagegen, den Markus Hipfel, der ja auch ein verdienter Davis cup Aber wer fällt einem ein? Natürlich der große Bruder und haben wir doch, äh, nicht vom Hipfel, sondern vom, vom Gerald Melzer, und haben wir doch zuletzt, wer uns zugehört hat, gemutmaßt, wie das so ist, wenn man da auch äh, ein Sager ist, so Fleur quasi von das ist, glaube ich, ganz interessant, was er von sich gibt. Das hören wir uns einmal an. Es geht
1: los mit einem Resümee der Woche im Davis Cup und wir schließen ab mit einem Ausblick auf das kommende
2: Jahr. Ja, ja, wir haben gemutmaßt. Lieber Jürgen, wie ist es dir gegangen in einer Multifunktion oder auch nicht beim Davis Cup Team? Äh, speziell die Situation mit deinem Bruder als Coach beziehungsweise was wir uns gefragt haben, du soufflierst du ein bisschen auch dort dem Stefan Kubik oder wie ist das konkret abgelaufen, gerade bei der Partie von Geralt?
3: Naja, dass, dass ich die bessere Bezugs- oder die nähere Bezugsperson zum Geralt bin, ist, glaube ich, äh, ja eh logisch, weil, ich meine, er auf der Welt ist, habe seine ganze Karriere natürlich im Tennis auch verfolgt und kann ihm da natürlich den einen oder anderen Tipp geben die Kommunikation unter der Woche war auch so mit Stefan einfach darauf ausgerichtet dass ich mich ein bisschen mehr um Gerald kümmere und er quasi auch auf die anderen schaut dann im Match natürlich versuche ich natürlich von draußen einfach das wiederzugeben oder ihm das hineinzurufen was mir von draußen auffällt auch bedingt natürlich, dass ich sein Spiel kenne und was er auch anwenden kann und ähm, das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, war eine extrem enge Partie, die, die er leider verloren hat, aber vom spielerischen her, glaube ich, müssen wir auf alle Fälle zufrieden sein.
2: Ja, ja, das Niveau war fantastisch. Darüber hinaus, jetzt ist es natürlich schon vorbei, wir kennen auch schon den nächsten Gegner. Ich habe gesehen, Südkorea auswärts ist jetzt nicht unbedingt was, wo, man gleich, wo auch mir nicht gleich ein Spieler dazu einfällt. Wie geht es dir damit?
3: Ja, also ich äh, der erste Spieler, der dir einfällt, ist der Hoang Chung, der jetzt schon zwei Jahre eigentlich nicht spielt, der mal bei den Australian Open im Halbfinale war, der aber verletzt ist im Moment. Und dann gibt es natürlich den Kwon, der am Ende vom Jahr ein 250er-Turnier gewonnen hat, der mittlerweile knapp äh, an den Top 50 im Graz. ich glaube, da steht 52 oder 53. Dann entsteht eine Kluft, dann, ähm, dann ist der nächste Spieler ähm, nicht unter den ersten 300 mit Ducky Lee. Das waren die Spieler, die ich kannte. Weiter nach hinten äh, habe ich natürlich keine Ahnung, aber das sind auch die, die für uns in Frage kommen, gegen die wir wahrscheinlich spielen werden. Dass das jetzt nicht unbedingt das Wunschlos war, auswärts, äh, ist glaube ich nachzuvollziehen. Zu Hause hätte ich gegen die gern gespielt. Jetzt ist es natürlich eine Weltreise, vor allem zu einem Zeitpunkt im Kalender, wo in der auf der Seite des Ozeans äh, relativ wenig passiert. Und ähm, deshalb, äh, wobei das auch ist, weil dort nicht der Ozean ist, aber wurscht. <lacht> ähm, also natürlich im, im Osten ist zu dem, zu dem Zeitpunkt halt relativ wenig. Äh, somit wird es ja, schwierig vom Reisen her. Wir werden versuchen natürlich mit dem stärksten Team dort anzureisen. Die Gespräche werden jetzt in den nächsten Wochen natürlich beginnen und dann schauen wir mal, wer dort zur Verfügung steht.
2: Gut, danke dazu einmal. Dann noch so die Stimmung, wenn man du kennst meine Sprunghaftigkeit. Ich wollte noch ein, ein generelles Resümee von der Woche in Innsbruck, oder wenn es länger war, korrigiere mich bitte, mit der Stimmung mit Djokovic und so, ohne Zuschauer, kommt man da auch mit der ehemaligen Legende, den du ja besiegt hast in einem sehr für ihn. Äh, tragischen äh, Match, für die war super. Äh, kommt man da auch so ins Reden, kommt man sich ein bisschen näher oder konzentriert sich da alles auf Österreich und, und die eigenen Belange? Nein,
3: naja, ich habe mich jetzt nicht mit Nowak über die Partie unterhalten in der Woche, also ich glaube für ihn ist die weniger wichtig als für mich. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass der Davis einfach ohne Zuschauer extrem schmerzhaft war, weil... Allein, wenn man sich in Gerald seine Partie vorstellt, die fast drei Stunden dauert, wenn man da die Fans im Rücken gehabt hätte, weißt auch nicht, wie das ausgeht. Ähm, das ist natürlich bitter, vor allem, wenn man dann auf die anderen Standorte wie Turin und, und Madrid geschaut hat, wo doch Leute zugelassen waren. Da fragt man sich dann halt schon, ähm, warum man das Pech hat, dass wir jetzt vor, vor leeren Rängen spielen müssen. Und das äh, ist im Davis Cup normal ein Riesenvorteil, wenn du zu Hause die Publi das Publikum im Rücken hast. Haben wir nicht gehabt, ähm, man muss auch fairerweise sagen, dass wir mit der Mannschaft, mit der wir angetreten sind, natürlich klarer Außenseiter in beiden Partien waren. Ähm, in der ersten Partie sage ich, wenn der Gerald das gewinnt, ist immer dieses Hätte da die Ware, hätte ich mir das schon gerne angeschaut. Ähm, in der zweiten Partie ja, war vielleicht auch ein bisschen mehr drinnen. Generell muss man sagen, ist es einfach nach der Papierform gelaufen und wir waren nicht gut genug, um weder Serbien noch Deutschland zu schlagen. Mhm.
2: Ich erspare dir die Diskussion, es ist wie es ist. Früher war das selber der Kings Cup, ich glaube, da bist du noch zu jung zum Glück. Ich habe das miterlebt in Oberla, Kari Feigl und so weiter. Eine legendäre Partie kann ich da erzählen. Uh, Landl, Smith haben verloren gegen Kari und Reininger damals, also das war die Sensation. Österreich trotzdem abgestiegen, aber wurscht, tut nichts mehr zur Sache. Uh, ja, der weitere Verlauf, wie beurteilst du das? Russland uh, der verdiente Sieger?
3: Ja, also ich glaube schon, dass Russland einfach das stärkste Team gehabt hat. Man muss da einfach davon ausgehen, dass wenn die Nummer zwei im Team die Nummer fünf der Welt ist, dann hast du da schon mal einen riesen Vorteil. Obwohl ähm, natürlich auch äh, man gesehen hat gegen Spanien ähm, mit einem Feli Lopez, der da den Rublev ärgern hat können. Und dann für mich eigentlich überraschenderweise das Doppel an Russland gegangen ist. Ähm, das hat mich eigentlich überrascht, wie viele Doppeln die dann auch gewonnen haben im Endeffekt mit Karacev und Rublev, was jetzt nicht wirklich Doppelspezialisten sind. Ähm, Im Finale war für mich schon klar, Russland Favorit einfach äh, gegeben durch den Fakt, dass äh, eben André Rublev gegen die Nummer 200 irgendwas der Welt äh, wahrscheinlich gewinnen wird und dann die Nummer 2 der Welt, die im Moment äh, ja, mit dem Sieg vom Masters, einfach mit sehr, sehr Selbstvertrauen zum Davis Cup angereist ist, muss man davon ausgehen, dass die da 2-0 nach den Einzelnen führen und so war das dann auch. Also für mich hat schon klar die stärkste Mannschaft gewonnen.
2: Gut, dann noch eine andere Thematik, wenn du das Tennisjahr als solches resümierst, jetzt weinen viele schon Roger nach Nona, man weiß nicht, wie es weitergehen wird, Rafa war sehr lang verletzt, Djokovic sozusagen der letzte große Mohikaner, Wehmut auch bei dir oder ist es wurscht? Man hat auch Medvedev dann gefragt, was, was ich finde unfair war, was er dazu sagt, dass, dass also seine Nachfolgergeneration so farblos wäre im Prinzip. dazu. Wie siehst du da die Gesamtlage im Welttennis?
3: Ich glaube schon, dass es dem Tennissport generell wehtut, wenn Roger Feder oder Raphael Nadal nicht mit dabei sind. Trotzdem muss man einfach der Tatsache ins Auge blicken, dass jetzt eine neue Generation heranwächst, die aufgrund von verschiedenen Faktoren vielleicht nicht das Charisma hat, was Djokovic, Nadal und Federer haben. Trotzdem muss man denen auch ein bisschen Zeit geben. Da hat noch keiner die Möglichkeit gehabt, zehn Grand Slams zu gewinnen. Und wenn dann einer davon vielleicht zehn gewinnt, dann schaut das auch wieder anders aus. Das war einfach jetzt eine Ära, die über 20 Jahre fast gelaufen ist, wo ja einfach außergewöhnliche Spieler, immer wieder die, die gleichen Spieler, die Grand Slams gewonnen haben und deshalb sind die auch so populär und natürlich manche auch aufgrund von wie sie sich einfach geben, was wie sie ihre Mitspieler behandeln und 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 also da, dem, dem Roger kann man jetzt nicht nur sagen, der hat ja, der hat 20 Grand Slams gewonnen, aber der hat auch einfach durch seine Art und Weise, wie er den Sport nach außen hin vertreten hat, so viel Werbung fürs Tennis gemacht in einer Zeit vor Social Media wo es vielleicht ein bisschen schwieriger war, so populär zu sein, ähm, da müssen die natürlich noch nachziehen. Aber wie gesagt, die haben noch nicht so viel Zeit gehabt. Die schnuppern jetzt gerade ran, dass sie Slams gewinnen. Und lass den Medvedev mal 5-6 gewinnen, dann, glaube ich, schaut das auch wieder anders aus.
2: Jetzt könnte ich keinen besseren fragen als dich, der ja imstande war, die Karriere wirklich weitestgehend auch mit gesundheitlichen Rückschlägen sozusagen zu verlängern und immer noch einen Level zu spielen, der Weltklasse ist oder war. Wenn du dich hineinversetzt, 34, 35, jetzt speziell Rafa bzw. Djokovic, was glaubst du, wie lang werden die noch spielen können? Beziehungsweise natürlich auf dem Label. Ja? Und Zusatzfrage, wen siehst du denn als Nummer eins heute in einem Jahr?
3: Also ich glaube schon, vor allem beim Novak, dass es so ist, dass der körperlich fit wirkt. Da sieht man irgendwie keine Verschleißerscheinungen. Der hat einmal das Problem im Ellbogen gehabt, das hat er gelöst und ähm, seitdem befindet er sich körperlich eigentlich auf einem Top-Niveau. Beim Rafa ist das natürlich anders, der hat immer wieder seine Wehwehchen gehabt, dem hat man immer gesagt, er wird nicht ewig spielen. Vielleicht überrascht er eh schon alle, wie lange er wirklich spielt. Und ähm, ich finde es einfach toll, wie die ihre Körper noch unter Kontrolle haben und der Rafa vor allem mit wie wenig Turnieren der eigentlich immer noch da vorne steht. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, wer ist Nummer 1 am Ende 2022? Ähm, ist für mich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen äh, Djokovic und Medvedev.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, Herrschaften, das sind wir wieder. Sportrate 360, der Tennisprophet Andreas Durieux in Wien ist dabei und äh, jetzt frage ich dich einmal. Österreich spielt, hat der Jürgen ja auch gemeint, äh, oder gewusst und du hast es ja angesprochen in Südkorea. Wer wird was glaubst du da auf der Bank als österreichischer Davis-Cup-Kapitän sitzen?
2: Naja, das rechne ich schon noch mit Kubek, oder? Oder laufen diese Verträge aus? Da bist du wahrscheinlich besser informiert als ich. Also wünschen würde ich mir, und das ist nichts gegen Kubek, den Melzer natürlich, weil ich äh, nicht, nicht, weil ich dir schön tun möchte, sondern weil ich genau auch bei deiner Ansicht bin, dass da glaube ich strategisch und, und, und ja weiteres sage ich nicht doch noch viel mehr äh, Weltklasse vorhanden ist, die eben dem Team zu, äh, zugute kommt. Und weil der Jürgen ja einer wirklich ist, der, der da involviert ist, viel mehr, nicht nur im Büro, sondern der täglich auch jetzt in die Südstadt fährt und und und, und, und das alles überwacht. Und dem das ganze österreichische Tennis so ein Anliegen ist, dass auch ich es nicht anders sehe, als, als dass er das zu Recht irgendwann einmal bewerben sollte. Aber was steckt hinter deiner Frage? Ist es so, dass der Vertrag ausläuft? Genau.
1: Also der Vertrag mit Stefan Kubik läuft aus Ende des Jahres. Er wurde bei der letzten Pressekonferenz in Innsbruck auch gefragt, wie es denn weitergeht. Daraufhin hat er ja. gesagt, er weiß es nicht. Wie ich weiß, hat es mittlerweile ein Treffen gegeben beim ÖTV. Was dabei rausgekommen okay. ist, weiß ich wiederum nicht. Und ich glaube mhm. auch, dass der Jürgen früher oder später logischerweise... Wird er früher oder später zum Davis Cup Kapitän werden? Ähm, die Frage ist halt nur, ob da schon. Und äh, ich ja. weiß es, ich weiß es nicht, aber naja, also steht nur. Ja, ja. Es, ja, es liegt
2: ja auf der Hand, also nicht nur, glaube ich, für uns beide. Vielleicht auch, das weiß ich nicht. Naja, aus Kostengründen, das wäre das Letzte, glaube ich, was man sich da überlegt, weil, aber, aber es, ja, ist halt dann eine. Eine ein geschichte mehr oder weniger, was da sehr viel betrifft im, im österreichischen Tennis. Und ich finde aber zu Recht verdient, hätte der Jürgen.
1: Und die zweite Frage an dich gleich. Was glaubst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dominik, der gerade erst zurückkommt, hoffentlich kommt er zurück, in Australien, ich glaube nicht, dass der nach Südkorea fliegt. Wie, wie sieht das österreichische Davis Cup Team in Südkorea aus in der Woche vor Indian Wilds?
2: Das ist eine, eine sehr gute Frage, vielleicht im Grunde nicht, nicht anders als jetzt. Wobei doch, ich,
1: doch, der Olli wird nicht äh, spielen, ich glaube nicht. Also, der Olli, ja,
2: also, also ich meine, ich, ich habe eigentlich gemeint, den, den Dominik betreffend im Grunde. Ja. Ansonsten bitte führe weiter aus.
1: Ja, also der Olli hat ja gesagt, er wird seine Karriere nur dann fortsetzen, wenn Österreich beim ATP Cup mitspielt, dann würde er auch noch mal nach Australien fahren, hat dort zwar noch keinen Partner, er hat aber, glaube ich, einen genannt, mit dem, er, ähm, mit dem er aussieht hat zu spielen, aber wenn, und das erfahren wir in den nächsten Stunden, ob Österreich beim ATP Cup teilnimmt, das geht eh nur, wenn der Dominik spielt, aber dann würde der Olli, wenn ich es richtig verstanden habe, auch hinfahren, Olli Mamarach, und dann könnte ich mir schon vorstellen, okay, so lange ist er nicht nach Australien Open, bis, bis zum Davis Cup, dass er vielleicht doch noch mal sagt, aber ansonsten, am Wochenende, Tristan Samuel Weisborn hat in Forli das Doppel gewonnen. Also ich, ich antizipiere ein Doppel-Oswald Weißborn Oder vielleicht, wenn wir uns einmal ganz crazy aus dem Fenster lehnen wollen, glaube ich, kann ich mir auch vorstellen, dass Lukas Miedler und Alexander Erler da vielleicht den Doppel spielen. Und wenn es ganz deppert läuft, dass halt einer von den beiden sogar, also ich weiß auch nicht, ob der Dennis da hinfliegt nach Südkorea, aber warum auch nicht, dass einer von den beiden, vielleicht der Erler sogar im Einzel spielt, Also das macht mich jetzt nicht, nicht wahnsinnig hoffnungsfroh auf der anderen Seite.
2: Na, nein, nein, also da bin ich wieder bei dir, und, aber, aber jetzt einmal das Doppel ist jetzt, glaube ich, nicht vorrangig. Im, Im Single ist ja auch die Frage, ich meine, wer tut sich das an, ganz ehrlich? Ja? Weil, weil, äh, jeden, dem du sagst, Südkorea sind was? Die, die, die spüle auch Tennis. Also ich meine, in, in Unkenntnis dessen, wenn man jetzt dem Jürgen zugehört hat, dass, dass natürlich einer schon lang verletzt ist, wo ich mich auch jetzt schwer tue, den Namen noch noch in mein Gedächtnis zu bringen, aber ich weiß, wie er ausschaut. Ja, der der Chang. Ich glaube, man spricht den genau, genau, Chang aus, ja. den, Genau, genau, der Brillenträger, der, der mal im semi war, glaube ich, in, in, in Australien, oder? Ja. Ja, also da, da kann mir nur, halt, muss zwei Jahre her sein, eben wie der Jürgen das ausgeführt hat und er war sofort wieder on my mind, aber das nützt mir ja nichts, also der, der wird nicht über, über Nacht gesunden und danach ist es natürlich völlig undankbar mit einem äh, Fast top fuchsig spieler der der namenlos ist und unter dem sich niemand was vorstellen kann und dorthin fliegen. Und um diesen, zu dieser Jahres das ist ja die Krux die an der Geschichte, das, das haut ja den an allen, so sehr sie vielleicht wieder geehrt sind, auch, auch einem Rodionov, der ja rurkelt, dass er unter die, die Top 100 kommt, realistischerweise, wie er jetzt wieder gezeigt hat, auch nach diesem Davis Cup, dass er dort gegen Bachinger verliert in, in Italien. Gut, das kann passieren im Semi, aber... Das ist jetzt wieder zu weit, aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob, ob Novak und, 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 und uh, Juri, da geschweige denn Gerald, so begeistert sein werden, diese Weltreise, wie es der Jürgen gesagt hat, anzutreten. Also insofern ist es wirklich ein Unglück, natürlich am schönsten wäre gewesen, unter Voraussetzungen. Man dürfte ein Publikum haben, was ja wieder sehr fraglich gewesen wäre, wenn und aber, wir haben kein Heimspiel, das ist halt furchtbar. Ja. Ansonsten frage ich dich jetzt, ich habe mir angeschaut, auch andere Paarungen, aber darauf will ich nicht hinaus, sondern ich plattel mir wieder auf als völlig ahnungslos. Sollte man diese Hürde nehmen, ist man dann schon oben dabei, oder muss man dann noch einmal sich sozusagen qualifizieren?
1: Nein, nein, wenn man diese Hürde genommen hat, dann ist man beim Finalturnier dabei, das ja... Eigentlich wollten sie am Sonntag verkünden, dass es in Abu Dhabi stattfindet. Irgendwie ist diese Pressekonferenz ohne Begründung abgesagt worden. Und jetzt manche böse Zungen behaupten, dass es deshalb ist, weil für den Austragensort Abu Dhabi genau keine Begeisterung aufgekommen ist, weil dort wäre natürlich, ja, wer fliegt schon? Ja, wer fliegt schon nach Abu Dhabi? Von den Fans auch. Und vor Ort ist die Tennisbegeisterung vielleicht das ist zwar viel Geld, aber keine wahnsinnig große Tennisbegeisterung. Und ein Wort möchte ich schon noch verlieren, weil äh, erst einmal zu den Österreichern, es ist ja nicht so, dass Novak Rodionov, äh Gerhard Melzer einen Fixplatz im Draw von Indian Wells hätten. Also das muss man schon sagen. Den, ja. Denen entgeht er da nichts, der Dominik natürlich schon. Ähm, und auf der anderen Seite, was Deutschland hat es auch nicht gerade sahnemäßig getroffen. Brasilien mag zwar jetzt von der Weltranglistenplatzierung her Mögen, mögen, mögen da keine Brasilianer sehr, sehr weit vorne sein, aber äh, nach Rio de Janeiro oder wo die dann auch immer spielen, Sao Paulo, was weiß ich, vor in den Wales zu fliegen, das wird jetzt auch für Michael Kohlmann nicht ganz einfach werden, die Menschen dazu begeistern. Ich habe ihm nur ich habe ihm eine kleine private Message geschickt, die nicht einmal nur scherzhaft, scherzhaft gemeint war, aber ich habe halt gemeint, vielleicht begeistern sich ja ein, zwei Kandidaten dafür, davor diese Südamerika-Tour zu spielen auf Sand, und dann wird sich ja anbieten. Dann spiele ich, äh, spiel ich Cordoba, Rio und dazwischen Buenos Aires. Dann bin ich sowieso in Brasilien. Dann spiele ich den Davis Cup und dann fahre ich weiter nach, nach Indian Wells. Dass es der Sascha Sverev nicht machen wird, ist mir auch klar.
2: Ja, klar. <lacht> Aber der, der hat sich ja sowieso schon. Jetzt ja, finde ich übrigens schade, mit dem, mit dem hätte man das gewonnen, glaube ich. Sogar, ja? ja, also Wenn man der Stufe auf zwei spielt, also da. da das wäre in der Form nein, sicher, wäre es knapp worden, aber im Doppel, im Doppel sehe ich dann doch die, die, die Deutschen vor dieser russischen Paarung. Egal, dazu ist es nicht gekommen. Schade schade für Deutschland. Ja. Aber die Begeisterung wird man nicht wecken können, glaube ich, auch allerlang nicht. Er hat ja früher schon gesagt, dass interessiert ihn nicht, vielleicht auch wegen des Formats. Keine.
1: Genau, das ist nicht mehr der klassische Davis Cup, also ein Heimspiel mhm. hat er ab und zu gespielt, gegen Ungarn war glaube ich das letzte Mal, wo er gespielt hat, in Frankfurt, aber ansonsten eher nicht. So, jetzt habe ich mir auch noch mit jemandem geredet, mit Jan De Witt und der hat zum gleichen Thema wie der Jürgen, auch ein bisschen, ich habe ihn gefragt, wer kann denn im nächsten Jahr, außer Djokovic, Medvedev und Achtung Zverev einen Davis Cup, äh, einen, einen Grand Slam Turnier gewinnen, so rum ist es richtig. Und da hat er dann Folgendes gesagt. Er hat zu mehreren Dingen was gesagt, aber da ganz besonders aufgepasst. Jetzt ist dieser ATP Cup anavisiert für den 1. Januar 2022. Das heißt, es sind nicht mal vier Wochen Zeit nach dem Davis Cup Finale. Die Russen spielen auf jeden Fall, also am Wochenende, wenn sie heute gewinnen sollten. Bei Djokovic weiß man nicht, ob er hinfliegt. Es deutet einiges darauf hin, nicht, aber Daniel wird auf jeden Fall hinfliegen. Was kann man in diesen drei Wochen, was sollte er machen? Was ist Ihr Rat an Spitzenspieler, die bis zum 5. Dezember Spitzentennis spielen müssen und dann ab 1. Januar wieder, äh, wieder einsteigen? Nur Urlaub machen oder eine Woche Urlaub, dann zwei Wochen Training?
4: Was, was ist Ihr Ratschlag? Naja, nur Urlaub machen geht auf keinen Fall. Auf so eine unsinnige Idee kommen Journalisten, aber natürlich keine Sportler. Aber nein, das, das ist, wie sagt man, das ist wirklich Unsinn. Also darüber denkt auch keiner nach. Das ist einfach unmöglich. dabei dann muss man sich entscheiden, auch gar nicht nach Australien hinzufliegen. Wenn ich jetzt einen wirklichen Erholungsurlaub machen will, wo ich sagen würde, der muss mindestens zwei Wochen dauern, eher sogar ein bisschen länger, um mal richtig runterzufahren nach so einer Saison, dann kann man da nicht mehr hingehen. Ich habe selber mit mehreren Spielern gehabt, unter dem alten Format äh, Davis Cup noch. Da war die Situation im Prinzip genauso, was die Zeiten angeht. Und das Problem war auch das gleiche. Das Problem war halt nur anders, weil damals waren es halt äh, zwei Nationen, die Finale gespielt haben, Ende November, Anfang Dezember, und dann waren es maximal drei Einzelspieler von einem Land, die da involviert waren. Und die hatten dann das Problem, was jetzt alle haben, die Davis Cup noch spielen. Und wir haben das im Fall Trojitzki in dem Jahr so gelöst, dass wir Bercy weggelassen haben. Und dass er Urlaub gemacht hat und wir dann in Trainingscamp vor das Davis Cup Finale gegangen sind. Damals in Belgrad gegen die Franzosen. Ähm, anderer Spieler aus dem Team hat das anders gemacht. Ähm, das, was wir gemacht haben, hat besser funktioniert, was die Leistung angeht, aber das heißt ja auch nicht unbedingt, dass das dann richtig ist, aber das wäre was, über das man zumindest nachdenken kann und damals war es so, dass Viktor mit dem Ranking und mit den Regeln, äh, das halt dann zugelassen war, äh, Paris einfach wegzulassen, äh, wenn man die Saison ganz zu Ende spielt und gerade, wenn Sie jetzt Dani und, und äh, Novak ansprechen, die ja, auch Masters noch voll durchgespielt haben und auch Cam Norrie hat Masters voll durchgespielt und jetzt Davis Cup gespielt, der ist ja in der gleichen Situation oder Andre hat das auch gemacht, ähm, dann ist es eigentlich nur noch so zu lösen, dass man nach dem Davis Cup Finale nur noch ganz kurz frei machen kann und dann muss man ins Training einsteigen, weil man sonst eine Riesengefahr hat, dass man sich auch verletzt, nicht vernünftig vorbereitet und ähm, ja, man einfach auch gewisse Umfänge und Intensitäten braucht, um dann auf dem Level in Australien spielen zu können, wie es notwendig ist, um da irgendwas gewinnen zu können. Und was allen klar sein muss, ist, dass man später im Laufe der Saison irgendwann einen Preis dafür zahlt. Also mhm. im Profisport ist immer so, man kann alles Mögliche machen, man kann auch ungewöhnliche Entscheidungen äh, treffen, aber man muss an irgendeiner Stelle immer dafür bezahlen. Mhm. Das kriegt man mhm. halt nicht umsonst. Und äh, Erholung weglassen äh, ist auch nicht die Lösung, die mittelfristig funktioniert, und Training weglassen funktioniert sowieso nicht. Also man kann dann sicherlich weniger trainieren. Leute, die die Saison früher beendet haben, sind erholt aus dem Urlaub wiedergekommen und haben jetzt auch eine wesentlich längere Vorbereitung noch. Die haben da einfach einen Vorteil, wenn es in die ersten Wettkämpfe geht, Anfang Januar. Das kann man noch kompensieren, denke ich, auch als Topspieler kompensieren, indem man kürzer Urlaub macht und dann trainiert. Aber an irgendeiner Stelle äh, wird es all die Jungs einholen. Und das hat man ja in den anderen Jahren auch gesehen, dass sehr häufig die Spieler, die Davis Cup Finale gespielt haben, gar nicht mal am Anfang der Saison so große Probleme mhm. hatten, sondern ab dem Frühjahr häufig große Probleme gekriegt haben.
1: Ein Wort noch zum Davis Cup. Es gab ja Zeiten, und da gab es für Siege im Davis Cup auch ATP-Punkte. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, das müsste jetzt zwingend wieder so sein. Meinetwegen nach dem Modell, wie es der ATP Cup hat, dass eben die Nummer zwei, dass diese Punkte nicht so viel zählen, wie wenn Medvedev jetzt meinetwegen gegen Sinner gewinnen würde. Wie stehen Sie zu dieser Idee, zu dem Vorschlag? Weil es gibt ja auch keine Konkurrenz mehr mit ATP-Turnieren.
4: Ja gut, da gibt das ist jetzt eine ganz komplizierte Diskussion. Also ich würde eher damit anfangen, dass wir eine Lösung brauchen, dass es nur einen dieser Teamwettbewerbe gibt. Es ist totaler Unsinn, diesen Davis Cup am Ende der Saison zu spielen und in vier Wochen äh, quasi ganz ähnliches Format unter Federführung der ATP nochmal zu spielen. Das ist Unsinn. Das kann man keinem Fan verkaufen. Ähm, da geht es einfach um Geld, um Macht, um wirtschaftliche Interessen, um politische Interessen. Das kann nicht im Sinne des Sports sein, sondern im Sinne des Sports müsste man da eine andere Regelung finden. Und wenn man die Regelung findet, dass es einen dieser Wettbewerbe gibt und der parallel zu ATP-Events läuft und die Spieler, die nicht spielen können, wegen Ranking, wegen Nation, was auch immer, die Chance haben, etwas anderes parallel zu spielen, wie jetzt während des ATP-Cups, wo man eben ein ATP-Turnier spielen kann, dann wäre ich damit einverstanden, dass es auch Punkte gibt dafür. Hier jetzt an dieser Stelle der ITF noch die Punkte zu schenken, dafür, dass sie so eine chaotische äh, Politik betreiben, <lacht> ähm, nee, das, also das widerstrebt mir. Da wäre ich jetzt so spontan nicht für zu haben, zumal es dann ja auch noch eine Chance wäre für die Spieler, die da spielen, mehr äh, Optionen zu haben, zu spielen, weil die anderen Spieler, die jetzt da nicht beteiligt sind und nicht die ITF-Veranstaltung spielen wollen, ja parallel auch nichts machen können. Also das würde mich an der Stelle jetzt für diesen Davis Cup nicht überzeugen, müsste ich eher widersprechen.
1: Okay, ähm, jetzt zu Ihnen. Wir haben das letzte Mal haben wir uns persönlich gesehen in Halle, wenn ich mich richtig erinnere, da ist der Rudi gerade frisch bei Ihnen gewesen wen betreuen Sie denn im Moment? Ist es nach wie vor Rudi? Ist jemand
4: dazugekommen? Wie ist die Idee? Wenn Sie das verraten ja. können und wollen. Äh, ich kann beschreiben, wie es jetzt ganz akut ist. Also Rudi ist leider nicht mehr bei uns. Der hat sich irgendwann Anfang Oktober entschieden, nach Berlin zurückzugehen. Das ist eine ja. Ja, ganz persönliche Entscheidung, die er getroffen hat, die wir respektieren. Ich persönlich finde es schade, weil ich sehe nach wie vor eine Menge Potenzial und ich glaube, dass wir in einigen Bereichen haben sehr gut helfen können und haben uns auch noch nicht am Ende des Weges gesehen, aber das gehört grundsätzlich im Profisport dazu, dass man das respektieren muss, wenn die andere Seite, also in diesem Fall jetzt der Spieler, hier zu einer anderen Einschätzung kommt, aus welchen Gründen auch immer. Und ich hoffe, dass er das in Berlin findet, was er sucht und was ihm dann hilft auch für seine Karriere. Und bei mir ist es so, ich bin mit verschiedenen Menschen im Gespräch und ich kann auch nicht sagen, was ich nächstes Jahr mache, weil ich selber auch noch nicht weiß.
1: Aber Sie schließen nicht aus für sich. Ich habe Ihnen in Halle schon gesagt, der Nico hat ja gesagt in München, dass obwohl er keinen Coach hat, sich mit Ihnen manchmal austauscht, dass Sie zurück auf die Tour kehren als Touring-Coach. Das ist für Sie absolut, absolut im Bereich des Möglichen.
4: Ja, das ist äh, durchaus im Bereich des Möglichen. Also Ich habe nach wie vor Bock auf dieses Spiel und wenn man auf höchstem Niveau arbeiten will, dann muss man auch bereit sein, zu den Turnieren zu gehen, auch wenn das jetzt gerade wieder mühsamer wird, äh, wie wir alle so erleben. Ähm, da gibt es keine Alternative zu und grundsätzlich ähm, bin ich motiviert, weiter auf höchstem Niveau zu arbeiten. Ähm, ja, Ich glaube, dass ich auch in einer ganz guten Verfassung bin, dass ich die Zeit auch wieder für mich sehr gut habe nutzen können, um vielleicht auch noch ein bisschen schlauer und besser zu werden und Spielern mehr anbieten zu haben. Aber bevor das passiert, muss die Gesamtkonstellation so sein, dass ich wirklich voll und ganz davon überzeugt bin, dass es sich lohnt, den Aufwand zu betreiben und eben auch sich diesen ganzen Reiserestriktionen und den mühsamen Sachen zu unterwerfen, um im sportlichen Bereich dann das Maximum rauszuholen. Jetzt äh, nur
1: als Pass pro Toto, Tom Belz, hat jetzt Emma Raducano als Schützling übernommen, ist das, also jetzt vom, von Torben mal ganz abgesehen, ist es für einen erfahrenen Trainer wie Sie ähm, eine größere Herausforderung, jemanden zu nehmen wie Raducanu, die noch sehr jung ist, ist es äh, lässiger, jemanden, meinetwegen, der schon ein bisschen älter ist, erwachsener, 22, 23, oder jemanden wie der Günther, der jetzt mit Morphis arbeitet, zum Beispiel ein Spieler, der eigentlich schon am Ende seiner Karriere steht. Äh, nur jetzt ganz generell gesprochen, was reizt Sie da, was würde Sie da am meisten reizen?
4: Ja, ich habe ja die letzten zehn Jahre fast immer ähnliche Situationen gehabt wie der Günther. Also Rudi trifft da natürlich nicht drauf zu, äh, der ist 20. Äh, der der gehörte jetzt eher zu diesen ganz Jungen, was natürlich auch ein Teil des Reizes ausgemacht hat, weil ich das schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Also der letzte junge Spieler, den ich übernommen habe und dann länger betreut habe, war Viktor Trujitski, hm. der jetzt als äh, Davis Cup-Captain äh, bei Serbien im Halbfinale auf der Bank sitzen hm. wird. Und seine Kumpels, mit denen wir damals gemeinsam gewonnen haben, äh, ja versucht irgendwie zum Sieg zu coachen. Ich finde das schwer zu vergleichen und ich tue mich vor allen Dingen schwer zu sagen, ich finde das eine attraktiver als das andere. Es ist einfach was total anderes. Also jetzt an diesen beiden Beispielen, Torben, der jetzt ja mit Angie sehr lange gearbeitet hat, also mit einer sehr erfahrenen Spielerin, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr reizvoll ist, jetzt mit so einem ganz äh, jungen Mädchen zu arbeiten, die am Anfang der Karriere steht und natürlich auch ein Riesenpotenzial hat, äh, was auch immer noch zu machen, was die beiden sich vorgenommen haben. Aber das, was der Günther macht mit dem Gael, äh, finde ich genauso reizvoll. Und ich habe das ja mit äh, Niemann und mit Simon auch mit zwei Spielern gehabt, die schon 30 waren, auch also quasi im letzten Drittel ihrer Karriere waren, was ich als sehr befriedigend und, und sehr konstruktiv, also wirklich sehr positiv empfunden habe für mich selber, sowohl persönlich als auch von der Arbeit her, das hat auch seinen Reiz. Es ist einfach was ganz anderes und es ist ganz schwer zu vergleichen und von vergleichen halte ich sowieso nicht so viel, mhm. sondern ich würde immer sagen, man muss sich die Situation mit dem einzelnen Spieler angucken und bei dem älteren Spieler muss man dann natürlich... Äh, Genau einschätzen, ob man an die Erfolgsaussicht des Projektes mit diesem älteren Spieler glaubt, dass der halt ja aus, aus dem Rest seiner Karriere noch so viel rausholen kann, dass man das für reizvoll findet und bei dem jungen Spieler muss man sich dann genau angucken, okay, ähm, was gibt es da vielleicht noch äh, zu entwickeln und was muss man vielleicht auch über mittelfristig entwickeln, worüber man bei so einem älteren Spieler dann nicht so viel nachdenkt? Da ist das dann natürlich alles immer auf die Saison äh, gemünzt und auf, wir müssen mehr oder weniger jetzt sofort Erfolg haben. Ist einfach anders.
1: Mhm. Ein Wort vielleicht noch, die EDP, finde ich, macht im Moment und gerne, wenn sie eine andere Einschätzung haben. ich finde schon, dass die einen guten Job macht mit den vielen Challenger-Turnieren, die es jetzt immer noch gibt für die, die Leute, die halt nach vorne kommen wollen. Und da sind ja zwei Deutsche, den Oskar Otte, den haben wir bei den US Open schon sehr erfolgreich gesehen, aber Oskar ist ein bisschen älter. Aber ganz spezifisch möchte ich Sie fragen, nach Daniel Altmaier, den Sie wahrscheinlich auch gut kennen. Ich glaube, Rudi hat ja sogar gegen Daniel, hat er, haben die nicht in Halle? Nee, na, Moment, Rudi hat gegen Nico gespielt in Halle, oder? Oder hat er gegen Altmaier? Okay. Aber ganz speziell zu Daniel Altmaier, der ein bisschen einen anderen Weg geht. Wie viel Fantasie dürfen die deutschen Tennisfans mit jemandem wie Daniel Altmaier haben, der jetzt, glaube ich, auf Nummer 84 der Welt im Moment steht?
4: Na ja, Fantasie kann man immer eine Menge haben. Also um, der Weg, den Daniel geht, ich weiß nicht, äh, wie der jetzt so anders sein soll. Also ich finde sehr sinnvoll, bei dem Weg, den Daniel jetzt macht, ist, dass er sich jemanden gesucht hat, dem er komplett vertraut und mit dem er seine Karriere angeht. Und äh, ob der Francisco nun aus Argentinien kommt oder aus Deutschland, aus Deutschland kommt, spielt dabei eigentlich gar keine Rolle, sondern äh, da geht es einfach nur darum, dass die beiden sich darauf einigen, was haben wir für Ziele und wie sieht der Weg für uns aus und er hat sich einen sehr erfahrenen Coach geholt, der über Jahre gezeigt hat, dass er Spieler entwickeln kann, dass er eine klare Vorstellung davon hat, wie das Spiel von so einem Spieler auszusehen hat, in welche Richtung er das entwickeln will und dass er eben auch über viele, viele Jahre immer wieder Erfolg gehabt hat mit unterschiedlichen Spielern. Also das erstmal so zu diesem Ansatz. Und ich finde, in dem Sport, über den wir sprechen, darf das keine Rolle spielen, ob der jetzt aus Argentinien kommt oder aus München. Also, das ist einfach egal, sondern entscheidend ist nur, dass Daniel das Gefühl hat, dass er da genau richtig aufgehoben ist und dass bei dem alle Fäden zusammenlaufen, weil der ist ja auch kein ein mann Da gehören dann auch noch andere Leute dazu, wenn es um die Gesundheit, um die Athletik und so weiter geht. Ähm, ja, dass, dass er da gut aufgehoben ist. Und ähm, Fantasie, finde ich, kann man bei der Karriere von doch so einem relativ Jungen Mann noch, dann ist glaube ich 23 inzwischen, ähm, die darf man auf jeden Fall haben, weil der hat so viele Verletzungsprobleme im Laufe seiner Karriere bisher gehabt, dass er ja, gefühlt eher jünger ist noch als 23 und wenn ich mir sein Spiel so angucke, da gibt es halt ein paar Sachen, die er schon richtig, richtig gut macht, aber da gibt es auch noch ein paar Bereiche, wo er sicherlich eine Menge äh, Raum hat, sich noch zu verbessern und ich bin da ganz zuversichtlich, dass die beiden das ganz gut identifiziert haben, womit sie sich jetzt sofort, also in der jetzt zu Ende gehenden Saison beschäftigt haben und was die vielleicht als nächste Schritte noch vorhaben und ich würde so formulieren, für mich ist Daniel ganz sicherlich noch nicht am Ende seines Weges angekommen, sondern der hat die Möglichkeit, sich noch äh, ganz massiv weiter zu verbessern und wohin das dann bei Turniererfolgen und Ranking äh, führen wird, äh, das weiß ich natürlich auch nicht, aber das werden wir alle sehen. Und äh, für den Fan, äh, wir müssen happy sein als deutsches Tennis, dass wir so jemanden wie Daniel haben, der eben noch jung ist und äh, seinen Weg geht. Aber wir müssen auch happy sein, dass wir jemanden wie Oscar haben, der, klar, ist der Ende 20, aber mhm. ähm, warum soll der nicht auch noch besser werden? Also der ist halt wirklich über einen zweiten Bildungsweg gekommen und ist jetzt zum ersten Mal an der Schwelle da, wo, wo halt Woche für Woche das richtige Tennis gespielt wird. Und ich würde auch den Oscar gerne sehen auf dem, auf dem Top-Pro-Level, wie er sich da behaupten kann, wenn er wirklich jede Woche gegen die allerbesten Spieler spielt und wozu das dann führt. Ob der dann vielleicht auch noch mal einen richtig großen Schritt noch machen kann, würde ich auch nicht ausschließen.
1: Okay, jetzt muss ich doch noch, was mir gerade einfällt, Alcaraz und Rühne. Also Alcaraz okay, habe ich genug gesehen. Der, der spielt auch mittlerweile, finde ich, ganz, ganz schlaues Tennis. Vielleicht ein Wort zu Alcaraz und vielleicht zwei Worte zu Rühne. Was trauen Sie den beiden zu?
4: Ich habe Alcaraz viel mehr gesehen, von daher bei Rüne bin ich ein bisschen vorsichtiger. Da habe ich einfach nicht genug gesehen im Laufe des Jahres, weil ich jetzt auch nicht die komplette Saison unterwegs war und den habe ich auch live noch nicht gesehen. Alcaraz habe ich zumindest dreimal schon live auch gesehen. Das macht auch noch einen Unterschied, um einen Eindruck von so einem Spieler zu kriegen. Ja gut, dass Alcaraz richtig, richtig gut wird, brauchen wir nicht diskutieren. Der ist das schon. Das sieht man an den Leistungen, die er jetzt schon abruft. Ja, eben über Daniel und über, über Francisco gesprochen, das ist da natürlich auch so. Der ist in guten Händen und hat jemanden an seiner Seite, der ihn über Jahre gut aufgebaut hat und weiter aufbauen wird. Ich glaube, dass die einen sehr klaren Plan davon haben, was der Junge spielen soll und was jetzt noch dazukommen muss. Und bei dem habe ich auch das Gefühl, zum Beginn der Saison, zu jetzt, ist es nochmal ein ganzes Stück runder, reifer, kompletter geworden. Ich würde nicht sagen, dass der so richtig schlau spielt, das, äh, da wäre ich jetzt nicht so ganz mit einverstanden, der spielt nicht so dumm, wie, wie der ein oder andere von den jungen Spielern das manchmal tut, aber so richtig schlau spielen tut er nicht, der spielt auch noch ganz schön simpel, also er hat ein paar Sachen, die macht er richtig, richtig gut und dann hat er diese unglaublich hohe Intensität und diese Physis, die er mitbringt und das reicht schon jetzt für das Level, was er spielt, was ja beeindruckend gut ist und habe da auch keine Probleme, mir vorzustellen, dass da noch äh, einiges äh, dazukommt, um halt wirklich äh, ganz, ganz nach oben zu kommen. Wobei, das muss man auch sagen, äh, bei den Spielern, die jetzt so diese Schritte gemacht haben, dann näher ranzukommen und den dreien, die da jetzt momentan vorne sind, also Sascha, Dani und äh, Nolle, da sehe ich schon noch ein ganzes Level Unterschied. Äh, zu dem Rest. Der Pass, wenn er gesund ist und fit ist, ist er sicherlich nahe dran oder ist, ist plus minus auf dem Level. Aber diese anderen, inklusive Alcaraz, inklusive Sinner, inklusive Nori, für mich sind die noch nicht auf dem Niveau, die diese Jungs ganz, ganz vorne haben.
1: Das haben Sie meine letzte Frage eigentlich schon beantwortet. Denn ich wollte fragen, ob, die Fantasie, ob Sie die Fantasie haben, dass irgendjemand anderer außer Sverev, Medvedev oder Djokovic im kommenden Jahr ein Grand Slam-Turnier gewinnt. Ja, habe ich. Nadal in
4: Paris, nein. Würde ich mich jetzt gar nicht festlegen wollen, aber auch Nadal in Paris würde ich nicht ausschließen. Also es gibt äh, einige, äh, es gibt welche von den alten, also Nadal ist natürlich jetzt äh, mit Paris ein ganz offensichtlicher Tipp, wo man einfach mal gucken muss, in welchem körperlichen Zustand die wieder auflaufen, wenn die da sind, weil dass sie das Tennismäßig drauf haben, auf dem allerhöchsten Niveau zu spielen, haben einige von denen schon gezeigt. Da würde ich mich mal überraschen lassen, wer von denen entsprechend aufläuft. Und bei den Jüngeren sehe ich am ehesten Sinne, ähm, wenn die Rahmenbedingungen gut sind für ihn, eine Chance haben. Und dann ist ja das Schöne an den Jungen, dass Entwicklung ja auch schnell gehen kann bei so mhm. ganz jungen Spielern. Äh, momentan bleibe ich dabei, sind sie noch auf dem Niveau nicht. Und da fehlt eine ganze Menge noch. Ich würde sagen, es ist ein ganzes Level, was noch dazwischen liegt, zu den Dreien, die da jetzt vorne sind. Um, aber ausschließen würde ich das nicht, dass jemand anders äh, als diese drei die slam unter sich aufteilen wird.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Mhm.
1: Ja, Andi, bevor wir unsere Mitarbeiter der Woche wählen, möchte ich schon mal darauf eingehen. Jürgen sagt also, dass sich Ende nächsten Jahres die Nummer 1 untereinander ausmachen. Daniel Medvedev und Novak Djokovic. Jan De Witt nimmt Alexander Sverev auch noch in diese Rechnung mit rein. Was
2: glaubst du? Naja, ich habe es ja schon gesagt, letztes Mal. Ich glaub, wir haben uns ja gegenseitig diese Frage auch schon überlegt. Der Jürgen hat sich jetzt nicht ganz festgelegt. Dass, dieses, dass dieser Zweikampf sich natürlich abzeichnet, glaube auch ich. Wobei auf Sand sehe ich den, den Medvedev nirgends. Das sage ich auch. Obwohl er einmal, glaube ich, auch Finale gespielt hat, Barcelona, gegen ein Team dort verlor. Aber das, das ist irgendwie nicht sein Belag, noch immer nicht. Und, und, und. Also ich sage noch einmal Djokovic. Das, das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Aber ansonsten, wir werden sehen, ist ja noch lang hin. Bis dahin, aber da bin ich auch beim Jürgen, dass, dass der für mich dermaßen fit wirkt. Und ja. wenn er keine Gebrechen bekommt, die er ja also so, so irgendwelche Langzeitleiden wie beim Rafa, immer wieder das Knieknöchel oder was weiß ich, oder alles Mögliche war über die, über die lange Karriere, dann dürfte da das Alter noch, noch keine Rolle spielen angesichts der enormen Fitness sonst. Und der ist natürlich sehr, sehr klug bedacht und auch, äh, wie sagt man, aufmerksam, was eben seinen Körper betrifft und, und wie er mit ihm umgeht, auch jetzt in, in Phasen der Regeneration. Dass er sich noch immer nicht geäußert hat, ob er Australien spielt wird, wird das, das, ich, vielleicht weiß er es selber noch nicht, aber das finde ich auch ein bisschen komisch, weil jetzt ist ja nicht mehr allzu lang hin. Irgendwann weiß man dann eh, ist er auf der Nennliste oder nicht. Also was, was soll das? Ja, ich glaube, okay.
1: glaub, das muss auch dieser, also in den nächsten zwei, drei Tagen rauskommen, die Nennliste für die Australian Open und eben mhm. auch für den ATP Cup. Da werden wir dann ja sehen, Serbien ja nur vertreten, wenn Djokovic spielt. Spanien ist auch vertreten, obwohl Nadal nicht spielt. Russland ist Titelverteidiger mit dreieinhalb Wochen Pause jetzt, wobei der Rublev ja auch diese Exhibition in Abu Dhabi spielt, wo der Dominik zurückkommen möchte. Also der mhm. nimmt sich überhaupt keine Pause. Das ist ganz, ganz komisch. Mitarbeiter der Woche, Andi.
2: Wem hast naja, ich habe ihn, den du wahrscheinlich nicht hast und zwar, weil ich auch geschmunzelt habe und weil das natürlich eigentlich immer ein, ein großer Schweiger war. Für mich so ein bisschen auf Ernst Happel, wer ihn noch kannte, ja zumindest nach außen hin. Im russischen Team anscheinend umgänglicher, kein Mann großer Worte, aber allein die Leistung, ja, dass man dass man Seit in, in, in Russland, in, in, in einem Land, wo, wo es ja politisch, vielleicht auch in Sportverbänden ähnlich zugeht wie in der politischen Realität, 47 Jahre lang das Zepter in der Hand haben kann. Ich finde, das ist schon eine Leistung. Der Mann muss Tennis, Tennis liegen, damit ich es herausbringe. Die Rede ist von Shamil Tapischev, oder wenn ich ihn richtig komme. Ich, ja. ich
1: meine ja. Ich hätte, das wäre ja. auch einer meiner Kandidaten gewesen. Aha, doch, äh, nur dann habe ich mich gerade. Ich mich dachte nicht,
2: dass du dachte nicht, dass du an ihn äh, so gedacht hast. Aber schau, ist interessant. weil Warum, warum wäre er deiner gewesen? Auch, auch weil er diese 47, diesen, das muss ein Rekord sein. Gibt es nicht, dass das dass, dass jemand anderer länger gehalten hat, das Amt, glaube ich, weltweit.
1: Ja, und er äh, hat leider sich vor ein paar Jahren noch mal ein paar Ausfälle geleistet gegen die Williams-Schwestern. Er meinte danach, es war witzig gemeint, aber es ist mir nicht so witzig angekommen. Deswegen qualifiziert er sich für mich jetzt nicht ganz. Ich nehme mhm. nehm jemanden, der ja, der es eben nicht ganz geschafft aber der doch massiven Anteil gehabt hat, dass die Kroaten ins Finale gekommen sind. Du hast ja schon gesagt. Und das ist eben, weil es doch überraschend ist, dass Borna Goyo zum einen Sonego geschlagen hat gegen die Italiener. Mhm. Sonst hätten die Italiener ja. gewonnen. Und Goyo Wahl, ja, und, und Goya Wahl hat dann auch gegen, gegen Lajovic, hätte er durchaus verlieren können das Spiel, hat er aber nicht gemacht. Lajovic ist ja doch fast 200 Plätze in der Rätsel, wenn sie sogar mehr sind vor dem Goyo gewesen und deshalb mein Mitarbeiter der Woche, warum auch nicht, Borna Goyo.
2: Ja, es ist zwar morgen Schnee von gestern, obwohl es nicht mehr schneit, aber ich hoffe, du triffst den Krampus und nicht den Nikola. Das Papa. hoffe ich auch. Papa.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!